0: Vous allez assister et le, le, le deuxième événement de la journée et le dernier de ce printemps de la traduction à avoir lieu en chair. Euh, si si euh, nous avons euh, cet événement que, ici, c'est grâce aussi à la Maison de la Poésie qui très tôt euh, nous a accueillis et que je tiens à remercier. Je voulais juste euh, dire que donc Agnès de Sarthe, vous le savez puisque vous êtes ici, va Lire, présenter et lire un texte de Cécile que qu'il est en vente dans le hall du théâtre puisque nous avons la chance d'avoir un libraire parmi nous aussi et que euh, cette soirée s'inscrit donc dans le printemps de la traduction qui continuera après cette, euh, ce, ce, cette soirée demain et lundi en ligne il y a des ateliers de traduction tous ces programmes sont à explorer sur le site d'Atlas je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée
1: Merci beaucoup Yann et merci à tous et à toutes d'être ici avec nous. Merci beaucoup Agnès de Sarthe d'être venue ce soir à la Maison de la Poésie. Agnès de ça vous êtes romancière, vous êtes aussi traductrice. Vous écrivez pour les tout petits, les petits, les jeunes, et puis les adultes. Euh, bien sûr, tout cela se mélange. Il ne faut pas trop se poser de questions quand on pioche dans une bibliothèque, surtout quand c'est l'un de vos livres, à mon avis. Euh, et puis, bienvenue donc à cette rencontre littéraire organisée euh, ici euh, dans le cadre donc du sixième printemps de la traduction, intitulée "Recyclage quand on remet le texte sur le métier". Et nous allons parler, euh, et vous allez nous lire euh, des extraits de ce livre de Cécile Vachebrot Nevermore aux éditions le bruit du temps euh, c'est... Cécile Vagebrot, donc qui est aussi romancière, traductrice, essayiste, euh, qui a écrit une, une, une œuvre importante. Et vous, Agnès de Sarthe, vous avez ce point commun d'être tous les deux traductrices et d'aimer beaucoup Virginia Woolf. Vous aussi euh, l'avez traduite. Et euh, tout comme Cécile Vagebrout, alors Virginia Woolf hante d'ailleurs ce texte Nevermore, qui donne à entendre la voix d'une traductrice qui cherche euh, à, tra- à, à traduire le texte vers le phare et qui cherche, on va le voir dans la lecture que vous allez nous faire, des porte d'entrée dans ce texte, des solutions, des idées, euh, et qui met ce texte sur la table. Le texte, bien sûr, convoque d'autres thématiques que la traduction, des thématiques qui néanmoins s'engouffrent dans le livre par le biais de la traduction. Elle parle de, c'est un texte qui parle de villes, qui parle de villes euh, détruites, reconstruites, euh, l'ombre de Tchernobyl aussi plane sur le, sur le livre. Vraiment un texte très, euh, très intéressant, très dense, euh, qui ne ressemble à aucun autre, Agnès de Sartre et c'est vous donc, qui avez suggéré de mettre ce texte en avant alors avant de commencer la lecture j'aimerais savoir pourquoi vous avez tant aimé ce livre qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui a touché chez vous pourquoi est-ce qu'il vous a ému euh, Bonsoir tout le monde euh, merci
2: Elise euh, d'être là pour me poser des questions et m'aider à présenter ce livre. Euh, ce, ce livre est un livre de traductrice, c'est un livre d'écrivain, c'est un livre euh, où vous le verrez, euh, Virginia Woolf est effectivement extrêmement présente, donc ça c'était un premier pont. Et puis, euh, il s'est trouvé, Enfin, c'est un sentiment qu'on a parfois, je ne sais pas si euh, parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà eu ce, cette sensation. On lit un livre et on se dit, c'est incroyable, il a été fait bah, exactement pour moi. Il y a un petit accoudoir ici, là pour la tête, c'est bien. Et, euh, et je suis un peu intimidée en fait, de le présenter ce soir parce que je me dis, bah, s'il me va si bien, euh, est-ce qu'il peut aller à quelqu'un d'autre alors j'espère qu'il va à quelqu'un d'autre, mais c'est le sentiment d'une adéquation parfaite parce que je n'avais jamais vu, mis en scène, ce qu'il y a à l'intérieur de la tête d'un traducteur. Je sais que ce soir dans la salle, il y en a pas mal de ces bestioles-là et je suis bien contente de pouvoir partager ça avec vous. Vous allez voir au cours de la lecture, alors bon, comme on traduit Virginia Woolf, euh, comme c'est l'histoire en fait de, d'une, la, d'une, d'une d'une traductrice qui traduit Virginia Woolf, il va y avoir des petits bouts en anglais. Vous inquiétez pas si vous parlez pas anglais, c'est seulement des petits bouts. Et puis après, on hésite, on traduit, non pas comme ça, pas comme si, ah non, non. Alors j'entends plutôt plutôt ça, etc. Donc voilà, il y avait ça déjà ce, cette, cet aspect-là qui était, euh, je n'avais jamais vu ça moi, quelqu'un qui voilà un personnage qui traduit et qui le fait avec, euh, euh, on voit tout quoi. Il n'y a pas de il n'y a pas de masque, il n'y a rien, il y a, des, il y a des hésitations, des erreurs. Voilà. Et, euh, donc il y avait ça, et puis il y avait euh, euh, le lien avec euh, les villes disparues, les villes englouties euh, par la mer, euh, Tchernobyl, euh, les, le vide, l'absence, le deuil, et tout ça c'est des thèmes autour desquels euh, euh, moi aussi euh, je gravite, des choses auxquelles je réfléchis. Et, euh, et il m'a semblé, en plus il se trouve que ça va être présent dans, le, dans la lecture, mais je préfère le préciser, euh, au milieu de To the Lighthouse, euh, qui a été traduit euh, de plein de manières en français, euh, il y a de Virginia Woolf, il y a un chapitre, Enfin, c'est même une partie, c'est un livre en trois parties. Et la partie du central s'appelle Time Passes, le temps passe. Et dans cette partie, il y a quelque chose de très étrange qui arrive, c'est qu'il n'y a plus du tout d'humain. Et donc, c'est l'écriture sans les hommes. Ce qui m'amène à une troisième chose, c'est qu'il euh, se trouve qu'avec Atlas, donc qui, est, qui, euh, qui nous invite tous à partager ce soir cette lecture, on organise les, les assises de la traduction. Là, on est au printemps de la traduction. En automne, il y aura les assises de la traduction. Et les assises de la traduction vont avoir cette année pour thème des choses autour de l'écologie. Ça s'appellera « Et pourtant, elle tourne ». Et, euh, et il m'a semblé que ce texte avait une résonance incroyable avec les questionnements qu'on a pu avoir et qu'on continue d'avoir tout au long de cette année de préparation autour de qu'est-ce qu'un texte, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est le recyclage en littérature, qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on fait quand on retraduit, euh, est-ce que c'est écologique, euh, est-ce que ça ne l'est pas euh, Et puis aussi euh, c'est vrai que ce passage sur le vide humain euh, qui est très présent dans le livre de Virginia Woolf et qui est très présent dans le livre qu'on va lire, euh, nous pose aussi la question et enfin soulage du poids de l'anthropocène. Et on se dit ah fou, au bout d'un moment on sera plus là et c'est bon tout reprendra et ce sera merveilleux. Euh, et, et voilà donc ça pose toutes ces questions. Un livre qui parle de de tout ça. Alors, je ne vais pas le lire en entier, hein, je vais en lire quand même 40 minutes et de toute façon, comme après vous allez l'acheter, ce n'est pas grave, vous, pourrez, vous aurez l'impression d'avoir, d'avoir, d'avoir tout, mais en fait, non. Il y a plein de choses que je laisse de côté, mais énormément, en particulier une histoire géniale de cloche, plusieurs histoires géniales de cloche, à vrai dire, et des tas d'histoires géniales de musique. Et ça, vous ne l'aurez pas. Vous pourrez me torturer, vous ne l'aurez pas. Vous serez obligé d'acheter le livre.
1: Voilà, j'ai répondu à votre question. Je crois. Oui, merci beaucoup Agnès Dessartes. Et bien, Écoutez, vous nous avez donné très envie d'écouter. Moi, je l'ai, je l'ai lu, mais j'ai envie de l'entendre maintenant. Et euh, je propose que vous vous, vous lanciez dans la lecture.
2: Eh bien, merci par avance pour votre indulgence, car c'est une lecture pas facile. We must... Wait for the future to show, said mr banks coming in from the sea, coming in from the terrace. il faut attendre que l'avenir se montre dit mr banks euh, venant de la terrasse il faut attendre de voir ce que l'avenir nous réserve dit mr banks arrivant de la terrasse il faut attendre que le futur se montre dit mr banks entrant à l'intérieur depuis la terrasse il faut voir ce que l'avenir nous réserve dit Mr. Banks, entrant de la terrasse. « Voyons ce que l'avenir nous réserve. Attendons de voir ce que l'avenir... »« Eh bien, il faut attendre que l'avenir... » dit Mr. Banks, arrivant de la terrasse. « Il était une fois, une femme, qui écrivait dans une grande ville, une capitale, écrivait la maison perdue au bord de la mer où elle n'allait plus depuis longtemps, et le temps perdu, ou plutôt le passage du temps. » Une femme écrivain qui cherchait à saisir l'instant, disait-elle, mais aussi la trace de la présence humaine dans l'éternité. Dans un livre dont le titre « To the Lighthouse » fut traduit en français par « La promenade au phare », le mouvement du tout se retrouvant dans le mot « promenade ». Mais peut-on appeler la traversée de la mer vers le phare « promenade » Une promenade ne se fait-elle pas plutôt sur la terre ferme Plus tard, d'autres titres s'ajoutèrent. Voyage au phare, vers le phare, au phare, échouant un peu tous devant l'évidence du tout. It's almost too dark to see, said Andrew, coming up from the beach. Mr. Banks n'est pas le seul personnage, il n'est pas non plus le personnage principal, pas plus qu'Andrew. Sont-ils même des personnages il fait presque trop sombre pour voir, dit Andrew, revenant de la plage. Il fait presque trop noir pour voir, dit Andrew, revenu de la plage. Il fait trop noir, presque, pour voir, dit Andrew, en revenant de la plage. Trop sombre, trop noir pour voir, pour y voir quelque chose, revenant, revenu de la plage, coming in, coming up. Ces post-positions sont un véritable casse-tête. Faut-il les rendre avec précision Faut-il les ignorer Bien sûr, elles ajoutent quelque chose, et ce quelque chose est une nuance importante. Mais serait-il si grave de les laisser de côté au profit du rythme et de la répétition Ou de se résoudre à marquer la différence par une simple lettre, venant, revenant, et puis trop sombre pour voir quoi L'avenir La nuit tombe, va tomber, ils rentrent l'un après l'autre One can hardly tell which is the sea and which is the land, said Prue. Andrew et Prue appartiennent à la famille Ramsey, tandis que Mr. Banks est un ami de la famille, la famille Ramsey est le cœur du roman, ou plutôt c'est la mère, Mrs. Ramsey. Elle a huit enfants, dont Andrew et Prue, dont James aussi, le plus jeune, qui veut aller au phare et à qui sa mère promet qu'ils iront, tandis que son père lui dit qu'ils ne pourront pas y aller. « Nous irons, dit la mère, s'il ne pleut pas. »« Mais il pleuvra, dit le père. » James déteste son père. Toute la haine qu'un enfant peut éprouver, parfois envers son père, est concentrée dans cet échange, dans la question de savoir s'il pleuvra le lendemain. D'un côté, la mère qui donne de l'espoir à son fils et cherche à le conforter, de l'autre, le père qui s'en tient au fait. Tu te berces d'illusions, dit-il à Mrs. Ramsay. Il est évident qu'il pleuvra. Le lendemain, en effet, il pleut. Mais pour Mrs. Ramsey, il y a quelque chose de plus important que les faits. Ce sont ces choses qui, comme les nuages, passent dans le ciel des enfants et que certains adultes s'efforcent d'ignorer, ne sachant plus lever les yeux se détacher de la pesanteur de la terre, ces choses insaisissables que Virginia Woolf tente de saisir dans To the Lighthouse et dans ses autres livres aussi insaisissables que la traduction de ce tout dans d'autres langues. Do we leave that light burning, said Lily, as they took their coats off indoors. No, said Prue, not if everyone's in. Laisse-t-on la lumière brûler laisse cette lumière brûler dit Lily, comme ils ôtaient leur manteau à l'intérieur. Laissons-nous la lumière allumée dit Lily, tandis qu'ils enlevaient leur manteau rentré à l'intérieur. Non, dit Prou pas si tout le monde est rentré. Non, dit Prou, puisque tout le monde est rentré. Laisse-t-on brûler la lumière dit Lily, tandis qu'ils ôtaient leur manteau. Non, dit Prou, si tout le monde est rentré. Et indoors Pourquoi ne pas le laisser de côté, puisqu'il entrera à la phrase suivante La traduction est une science inexacte, une tentative toujours non vouée à l'échec, mais à l'imperfection. D'une langue à l'autre, la barque du passeur se heurte à des obstacles qu'elle affronte ou contourne, des vagues ou une simple houle, des courants contraires ou porteurs. C'est une traversée avec un point de départ et un point d'arrivée, mais de l'un à l'autre, une seule personne connaît le voyage et ses écueils, Celle qui en a parcouru toutes les étapes. « To the Lighthouse » se passe sur l'île de Skye. C'est là que sont transposés les souvenirs de vacances d'enfance en Cornouaille. Certes, la Cornouaille est un finistère et il y a des phares au large en pleine mer. Mais, Que le phare se trouve sur un îlot, lui-même au large d'une île, que peut-être une famille habite sur une île, réfugiée sur un îlot du temps appelé « vacances », tout cet archipel donne à la maison, à la mer, à la nuit, une dimension absolue. Je tourne autour. Je suis ici pour quelque chose, ou plutôt contre quelque chose. J'ai rempli un dossier au dernier moment, comme il arrive quelquefois, sans y croire, tout en y croyant, saisissant la bouée de sauvetage envoyée par le destin, et j'ai eu la réponse, peu de temps après. Ce que je proposais avait été retenu. La cohérence que j'avais cherché à donner à cette idée, traduire Virginia Woolf dans la ville de Dresde, un texte sur la dévastation du temps dans une ville autrefois dévastée par la guerre, avait convaincu. Manquait-il de candidats Avais-je réellement su relier deux choses sans rapport Traduire de l'anglais dans un environnement allemand Une expérience, disais-je, l'étrangeté saillante d'une langue. Habiter une île, en quelque sorte, pour s'immerger dans l'île que formait cette vingtaine de pages au centre du roman intitulé « Time passes ». On peut tout justifier quand on s'y attache. La raison de ma demande n'était pas là. Seulement, elle n'était pas de celles qui entrent dans les cases d'un dossier. Et même à Dresde, je plonge dans d'autres mots qui à la fois m'éloignent et me ramènent au cœur de ce que je cherche à éviter. Je suis venue pleurer quelqu'un. Le 5 mai 1927 paraît « To the Lighthouse ». Le 26 avril 1986, se produit l'accident nucléaire de Tchernobyl. Rien ne semble relier ces deux événements, un livre et l'explosion d'un réacteur nucléaire. En 1927, il n'y a pas de centrale nucléaire, même si le radium a été isolé depuis quelque temps et ses propriétés radioactives découvertes, il faudra attendre les années 50, pour que les premières centrales soient construites, d'abord aux États-Unis, puis en Union soviétique, puis en France. Parmi ceux qui travaillaient dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, combien ont pu lire « To the Lighthouse » Peut-on dire avec certitude personne Le roman a été traduit en Union soviétique en 1976, sous le titre « Na Mayak ». Transcription littérale, la préposition « na » indiquant le mouvement, puis le mot « mayak » phare. Il n'y a pas d'article en russe. « Mrs. Dalloway suivra » en 1984, puis « flush » en 1986. Quelles pensées ou quelles arrière pensées quels hasards auront présidé à cet ordre Après, il faudra attendre l'éclatement de l'URSS, l'effondrement de l'Empire pour avoir accès aux vagues à Orlando, à Entre-les-Actes. « Tchernobyl » et le phare. 59 ans d'écart. L'essai s'est produit dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. Il s'agissait de tester le circuit d'alimentation électrique de secours et sa capacité à maintenir le réacteur en fonctionnement en cas de coupure de courant. À 1h23 heure locale, le test débute. Dans la cuve, la température monte et il suffit de 40 secondes pour que le réacteur explose. Ou plus exactement, c'est une dalle de béton qui explose un poids de 1200 tonnes qui retombe sur le réacteur, le brise, tandis qu'un incendie se propage. Une série d'erreurs, de négligences, de mauvaises décisions vient s'ajouter. On agit tard, on ne comprend pas tout de suite, on ne veut pas savoir. L'accident, on l'appelle d'abord accident ou nuage, annoncé d'abord par la Suède et confirmé dans la soirée par la Russie. Mais l'ampleur de la catastrophe comme celle de toutes les catastrophes, ne se mesure qu'après coup. Le 18 avril 1926, Virginia Woolf écrit « Hier, j'ai terminé la première partie de To the Lighthouse et commencé aujourd'hui la deuxième. Je n'y arrive pas. C'est le passage le plus difficile, le plus abstrait. Je dois rendre une maison vide. Aucun personnage humain le passage du temps, le tout sans regard et sans trait, rien à quoi se raccrocher. Je me précipite et déverse aussitôt deux pages. Est-ce net Est-ce brillant Pourquoi suis-je pleine de mots et en apparence libre de faire exactement ce que je veux Quand je relis un peu, j'ai l'impression que c'est vif. Il faudra resserrer, mais sinon, peu de choses. Là-bas, sur des terres lointaines, au large d'une ville nommée Pripyat et d'une centrale appelée Tchernobyl, là-bas, dans un territoire d'une trentaine de kilomètres carrés, se trouve une zone d'exclusion qu'on appelle aussi « zone interdite », dont 135 000 personnes furent évacuées et qui vit en dehors de toute présence humaine depuis plus de 30 ans, comme la maison du Phare vécue sans habitants pendant 10 ans. Sur les cartes figurent des tâches, on appelle cela « la contamination en peau de léopard ». Mais pour déterminer la zone interdite, on ne peut pas se permettre un tracé compliqué. Alors on dessine un cercle, un rayon de 30 kilomètres autour de la centrale, un territoire immense, la surface du Luxembourg, qu'on n'a plus le droit d'habiter. Afin d'en être plus sûr, on détruit les maisons des villages abandonnés. Des malformations apparaissent chez les animaux. En quelques semaines, les pins roussissent, meurent. La forêt devient connue sous le nom de « forêt rouge » l'un des noms nouveaux qu'a suscité Tchernobyl. Les villes meurent, les villes naissent ou renaissent. Voilà ce que nous aura appris le siècle. Nous avons cru habiter, nous, l'espèce humaine, nous avons cru posséder l'espace de la terre, maîtriser, contrôler, autant de mots qui sonnent désuets, nous ne sommes plus que des habitants provisoires. À l'entrée de la zone, une barrière, une douane, qui filtre les entrées et vérifie que chaque personne est autorisée, à une raison d'être là. Il s'agit essentiellement de scientifiques, mais depuis quelque temps, viennent des cartes de touristes pour une durée suffisamment limitée assure-t-on, pour ne pas subir les dommages de la radioactivité. On y tourne aussi des films, des documentaires, parfois des films de science-fiction, des téléfilms et récemment, une série télé- télévisée. Tandis qu'à Kiev, l'un des premiers établissements créés par l'Ukraine devenue indépendante fut le musée de Tchernobyl. Les habitants de Pripyat, où logeaient les ouvriers de la centrale, avaient été essentiellement évacués dans la capitale, à 110 km de distance. Au musée, tout est répertorié, expliqué. On voit des modélisations du réacteur, les uniformes blancs des liquidateurs, on voit des photos d'enfants évacués, les papiers d'identité de ceux qui sont morts au combat contre le feu croyant n'éteindre qu'un incendie alors qu'il luttait contre des particules invisibles qui allaient s'étendre sur toute l'Europe, contre une guerre de nature inconnue où l'ennemi avait pris l'apparence trompeuse du feu. Dans la dernière salle, consacrée à la propagation de « l'accident », on montre la trajectoire du nuage. « Et pourtant certains, » dit une guide, « croient toujours que le nuage a épargné leur pays ». perdre quelqu'un. Le silence qui ouvre une pièce musicale, c'est le fond sur lequel se tracent nos vies, ce qui leur donne relief. Je ne peux pas dire que je vois son visage, bien que par moments il se dessine vaguement, et puis je n'ai jamais su ce qu'était une image mentale. Mais j'entends sa voix, étrangement, sans mots, une musique sans parole ou le souvenir de paroles entendues, l'ombre de paroles dites, comme les traces d'habitation dans la maison de Time Passes. Pourtant, des gens vivent ici. Revenus quelques jours après l'évacuation, des vieilles femmes surtout, ils disent des babouchkas. Sont-elles vraiment grand-mères Il y a peu d'hommes, c'est vrai. Elles cultivent leur jardin au sens propre, on les laisse faire. « Où voulez-vous qu'on aille » demande-t-elle. « On a toujours vécu ici. Les risques de radioactivité, on les supporte, comme les rhumatismes. Ce n'est pas plus visible, pas plus réel, et plutôt moins. Jusqu'à maintenant, c'est sans douleur. » Les noms varient selon les époques et les villes disparues, englouties sous les eaux ou villes fantômes de la ruée vers l'or. cités aztèques détruite, on ne sait trop comment. Les guerres, la famine, on donne toutes sortes d'explications. Cité enfouie dans un tremblement de terre. Certaines sont reconstruites, tandis que d'autres sombrent définitivement. Et parmi celles-ci, quelques noms enfranchissent les époques avec leur histoire, leur légende, l'Atlantide, Vignetta. Voilà ce que je cherche. Tout ce qui manifeste les signes de l'absence. Dans ce passage de To the Lighthouse, tous les mots pour dire « emptiness, a world hollowed out », un monde creusé, vidé et « shadow, reflect », ces présences fantomatiques que sont les ombres, les reflets, on pourrait dire encore les silhouettes, les contours et les formes et l'écho. Toute chose en cache une autre, toute apparence, non sa réalité, mais une autre réalité. Je suis partie il y a quelque temps, là-bas, ici, à Dresde, non sur une île déserte, mais dans une ville naguère détruite. Il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps, 75 ans, c'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup, c'est réel, c'est irréel. Mais la ville est là et porte le même nom et s'attache à conserver la mémoire d'une nuit de bombardement aérien en l'inscrivant sur des plaques commémoratives, sur des monuments restaurés par des célébrations, en même temps qu'elle s'emploie à l'effacer en reconstruisant à l'identique les édifices qui firent sa gloire. Les villes sont des corps aux cicatrices lentes qui se ressourcent d'autant mieux qu'un fleuve coule en leur cœur et dessine deux rives qui obligent à penser la réconciliation, puisque ce sont les ponts qu'on cherche d'abord à rétablir. On pourrait dire que la grande affaire du XXe siècle fut l'inconscient, son affleurement, sa mise à jour, son exploration, que nombre des habitants du XXe siècle furent des aventuriers de l'inconscient. Alors, disons que la grande affaire du XXIe siècle sera la conscience. Non sa découverte, mais son exploration, sa définition, ses limites. Les animaux ont-ils une conscience Et les arbres, les robots, l'intelligence artificielle Jusqu'à quel point une anthropologie des algorithmes vient de se créer Alliance de mots contradictoires, dont le but est d'étudier leur comportement pour mesurer leur marge d'autonomie, leur pouvoir de décision, en d'autres termes pour savoir s'ils possèdent une forme de conscience Those stray airs, advance squads of great armies blustered in, brushed bareboards, nibbled and found met nothing in bedroom or drawing room that wholly resisted them, but only hangings that flapped, wood that creaked, the bare legs of tables, saucepans, and china already furred, tarnished, cracked. Ces airs vagabonds, non, non pas de démonstratif. Souvent il faut adapter, traduire un indéfini par indéfini ou l'inverse faire des ajustements mystérieux. Les airs vagabonds, gardes avancés des grandes armées, avant-gardes de grandes armées, tempétaient, entraient en tempétant, effleuraient les planches nues, les parquets nus, les sols nus, mais, mais si ce sont des sols, la vision du bois disparaît mordillaient, attisaient, ne rencontraient rien dans la chambre ou au salon qui leur résista pleinement, mais seulement des rideaux, des tentures qui claquaient, du bois qui craquait, les pieds nus des tables, des casseroles et de la porcelaine déjà entartrés, ternies, craquelées. Quel chantier dans la maison Certes, ces courants d'air qui se promènent et qui là où ils auraient dû se heurter à des choses solides, la présence humaine est faite de résistance, ne rencontre que leur propre substance malléable, aérienne, souple, mouvante. Le style même de Virginia Woolf, si difficile à rendre, fait de juxtapositions d'envols successifs et d'atterrissages en douceur, quand la phrase ne reste pas en suspens. Les courants d'air vagabonds, à l'avant-garde des grandes armées, pénétraient en tempête, effleuraient le sol nu, rongeaient rafraîchissait, ne se heurtait dans la chambre, au salon, à aucune résistance, mais seulement au battement des rideaux, au craquement du bois, aux pieds dénudés des tables, aux tartres, au ternissement et au craquelement des casseroles et de la porcelaine. Est-il convaincant de remplacer les verbes par des substantifs N'alourdit-on pas un peu, beaucoup Et puis « fand », l'image d'un éventail si légère, rendu par « rafraîchir » trop long. Mais « fraîchir » n'irait pas non plus. Le dictionnaire dit « attiser ». Mais c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de feu ici, mais de l'air. Et quoi de plus immatériel, de plus difficile à saisir que ces courants d'air D'ailleurs, ne faudrait-il pas dire « courant d'air » Plutôt qu'air vagabond Ou « souffle d'air » Les gens sont partis et l'air prend possession comme les miroirs, tout à l'heure, prenaient l'initiative de savoir ce qu'ils reflétaient. Il y avait un miroir dans la petite salle de bain attenante à la chambre où j'étais logée qui contenait une douche, un lavabo et donc ce miroir au-dessus du lavabo. Impossible de se voir entièrement. Seulement le visage. Comme si le reste du corps n'existait pas. Avancer malgré tout. Ou Essayez pour chaque phrase de trouver une version qui soit au moins satisfaisante. « Advanced squads of great armies » C'est l'écho de la guerre, encore, la grande guerre. À travers tout le poème en prose qui a pour nom « time passes », la guerre fera furtivement irruption en écho. Seulement comme toute activité, toute présence humaine. Les tonalités sont inversées. Mode majeur pour les objets, pour ce qu'on appelle la nature, mode mineur pour les hommes. Une nouvelle voie pour la littérature, une nouvelle façon de comprendre le monde. Les ours sont revenus, ou plutôt sont venus, car jamais ils n'avaient habité cette partie de l'Ukraine, ni l'Ukraine et les chevaux de Przewalski ont été introduits dans la zone interdite. Dans un documentaire intitulé « Tchernobyl, une histoire naturelle », on précise que ce sont les plus vieux qui ont été choisis pour l'expérience ou ceux qui étaient malades pour ne pas mettre en danger l'avenir d'une espèce menacée. Mais, contre toute attente, les chevaux de Przewalski ont prospéré et donné naissance à d'autres, si bien que, d'une vingtaine, en 1998, ils étaient devenus une cinquantaine, vingt ans après. « C'est un mystère », disent les chercheurs. Les animaux de la zone interdite présentent un taux de radioactivité énorme, mais vivent normalement et semblent être en parfaite santé. Quant à la flore, elle aussi, elle prospère. Dans la forêt rouge, les pins desséchés ont laissé la place au boulot. Là où s'étendaient des champs de blé, N'apprenait-on pas autrefois que l'Ukraine était le grenier à blé de l'Union soviétique pousse désormais des arbres et des herbes et se sont installés, réinstallés, des cours d'eau. Une sorte de réincarnation dans le souvenir d'une vie antérieure. Ce que le travail humain a défait, sa disparition le reconstitue, à la fois semblable et différent Autre chose que les chercheurs tentent de comprendre. Au cœur de la zone interdite, ils ont créé des laboratoires. Chaque jour, ils franchissent les frontières et repartent le soir en lisière de la zone. Certains y vivent, cependant. Un laboratoire squatte les lieux d'une ancienne crèche. Le directeur a fait son jardin potager. Il expérimente, établit des faits. Les cerises sont radioactives, mais la radioactivité se loge surtout dans le noyau on peut donc en manger la chair pour les pommes de terre et les concombres pas de problème mais le raisin, le cassis ou l'oseille, pas question ça, ça veut dire qu'il y a une parenthèse qui s'ouvre dans le texte parenthèse Prue Ramsey Leaning on her father's arm was given in marriage that May. What, people said, could have been more fitting? And they added how beautiful she looked. Même pour une phrase aussi simple, que de possibilités. Par exemple, pour Ramsey, au bras de son père, mais alors on perd leaning, appuyé, s'appuyant, penché, fut donné en mariage toujours cet euh, passif actif, pour ainsi dire, s'agissant de personnages humains, en ce mois de mai. En mai, quoi de plus adapté, disaient les gens Comment pourrait-on rêver mieux, disaient les gens Et, ajoutait-il, à à qui parle-t-il Est-ce à Mrs McNabb, la femme de ménage, à à qui on apprend la nouvelle Ou sont-ce les commentaires le jour du mariage Comme elle était belle Look On la regarde une scène purement extérieure dans laquelle il n'y a aucune certitude, juste des échos et des apparences. Ce n'est pas qu'elle a l'air belle, mais qu'on la voit et qu'on la trouve belle. Alors cela pourrait donner, prou ramsay conduite au bras de son père, pour respecter le rythme et l'image, même si ne sais pas tout à fait le sens, fut donné en mariage en mai, fut marié en mai. Euh, comment pourrait-on, disaient les gens, rêver mieux Et, ajoutait-il, comme elle était belle Rou ramsay conduite au bras de son père, fut mariée au mois de mai. « Comment rêver mieux ?» disaient les gens. Ils ajoutaient « Et comme elle était belle !» La mort, la maladie, le mariage, les enfants, tout se passe entre parenthèses. Ne faisons-nous pas comme si c'était le cas, repoussant les événements les plus difficiles aux marges de notre conscience, poursuivant nos activités machinalement, mécaniquement, cette traduction, me disais-je, regardant par la vitre du café les tramways qui s'arrêtaient, déposaient leurs cargaisons de voyageurs, se croisaient et repartaient, glissant silencieusement en direction de l'Elbe ou de la gare, cette traduction me faisait oublier, par moments, la perte que j'étais venue effacer par l'éloignement et le travail, même si le travail... Puisque le lighthouse est traversé par la vie et ses différentes phases, dont le deuil, bien sûr, et puis le parcours, les naissances, les rencontres, la difficulté de vivre, puis les lieux, la lumière et la mer, même si le travail ramenait au cœur de cette perte. Et souvent, au moment où je m'y attendais le moins, pour un mot, une image. Qu'y a-t-il de privé dans la perte de quelqu'un, de personnel Qu'y a-t-il de collectif Que peut-on partager Faut-il garder les souvenirs en silence ou doivent-ils, peuvent-ils être racontés Ce que chacun dira, se rejoindra-t-il Bifurquera-t-il pour se retrouver un peu plus loin Ou ces chemins de traverse demeureront-ils parallèles à jamais Je gardais en mémoire des conversations, des moments, des sourires, des expressions, des intonations, mais tout cela ne faisait pas une personne, tout au plus un souvenir. Et il fallait désormais vivre avec ces éclats en tentant de recomposer une image. Avant, je n'avais pas conscience de la confiance qu'il faut, par exemple, pour acheter un livre et le ranger dans sa bibliothèque en se disant « je le garde pour plus tard », ou commencer et puis le reposer, sentant que le moment n'est pas encore venu. La confiance qu'il faut pour se dire plus tard, pour penser qu'on pourra, qu'il ne sera pas trop tard, et donc voir quelqu'un de loin en loin, ne pas penser à chaque fois « y aura-t-il une autre fois ?» Croire à la continuité des choses Prendre des rendez-vous trois semaines à l'avance, programmer un voyage, tout ce qu'on fait sans y penser. Et un jour, quelqu'un disparaît et on regrette. Si on s'était vu davantage, si on avait su, si telle parole, au lieu de tomber dans le silence ou de rester implicite, avait été relevée, commentée, estimée à sa juste valeur, si telle réponse avait résonné autrement, ce qu'on garde ce qu'on oublie, ce qui est là sans qu'on le sache et qui peut-être ressurgira un jour, ce qui est définitivement perdu, aura-t-il su, aura-t-elle su, ce qu'il représentait, ce qu'elle comptait, cette place désormais vide Qu'en faire La Voutic est une ville comme une autre. Comme une autre Pas tout à fait. Construite en 1986 et habitable deux ans plus tard, elle a été conçue pour reloger les habitants de Pripyat, la ville évacuée. On a voulu en faire le modèle de la ville du XXIe siècle, comme Pripyat avait été modèle en son temps. Toutes ces villes modèles qui s'effondrent un jour. Huit quartiers ou districts portant chacun le nom des capitales de l'Union soviétique euh, qui existaient encore, bien que pour peu de temps, capitales de huit pays de l'Union soviétique qui contribuèrent à sa construction. La ville se trouve au bord de la zone interdite, une ville euh, étrange, des monuments, la forêt, des statues, un ange, un musée reconstituant l'aspect d'un appartement de Pripyat dans les années 1980, des rues piétonnes, du béton, des arbres. Une ville, 25 000 habitants, en pleine forêt, ville surdimensionnée, Habité, mais fantômes. Des stades, des pelouses, des barres d'immeubles, des boulots, des sapins, des artères faites pour des habitants qui ne sont jamais venus. Les vrais habitants sont peut-être les statues, les mémoriaux, ces visages imprimés dans le marbre, les liquidateurs, les morts à Tchernobyl, les héros. Dans les squares, les jeux d'enfants restent vides. Dans quelle ville verra-t-on un musée reconstituant l'aspect d'un appartement de Slavutic des années 2010 Et revoilà la parenthèse. La perte que préparaient les chagrins de l'humanité, the sorrows of mankind. Ouvrons la parenthèse. Prue Ramsey died that summer in some illness connected with childbirth. Une apparente indifférence. Indifférence, apparente, prou n'était-ce pas celle qui venait de se marier au bras de son père il y a une page à peine et qui était si belle, le temps passe, il passe avec ce qu'il contient Prou Ramsay mourut cet été d'une maladie liée à la naissance d'un enfant, ce qui était une vraie tragédie, disaient les gens. Il disait que personne ne méritait davantage le bonheur. Voilà deux phrases faciles en apparence et qui pourtant recèlent un certain nombre de pièges. Prou Ramsay mourut cet été-là d'une maladie liée à un accouchement. L'accouchement, déjà, ne va pas. Il faudrait peut-être dire dû à son accouchement. Mais en anglais, il n'y a pas d'adjectif possessif. Rien n'indique la possession ni la personne. Tout est impersonnel. People said, they said. Les gens disaient, ils disaient. Ils disaient que personne ne méritait autant d'être heureux. Hein, c'est déjà mieux. Mais la première phrase est inextricable. Prou Ramsey mourut cet été d'une maladie. Pour bien faire, il faudrait ajouter quelconque. D'une quelconque maladie due à un accouchement. Non, enlever quelconque. Prou Ramsey mourut cet été d'une maladie liée, provoquée. Par un accouchement, ce qui était une tragédie, vraiment, dire les gens. Ils dirent que personne ne méritait autant d'être heureux. Ils disaient, ils dirent, dans cette parenthèse, rien ne doit dépasser. Tout doit être égal, comme la plage sur laquelle les gens qui cherchent une réponse se promènent le soir. Prou Ramsay mourut cet été-là d'une maladie provoquée par un accouchement, ce qui était une réelle tragédie disaient les gens. Ils disaient que personne ne méritait autant d'être heureux. L'imparfait, décidément, est moins saillant que le passé simple. J'aurais aimé écrire, créer un monde, le décrire, le voir, le peupler. Ma familiarité avec les textes que je traduisais s'arrêtait aux pages du livre. Je ne voyais pas au-delà de ce qui était écrit. Certes, je connaissais le texte, intimement. J'en pénétrais le sens. Je pouvais établir des liens à des pages de distance, mais tout était contenu dans le livre. Je pouvais supposer des explications, établir des rapprochements, des allées et venues entre la vie de l'auteur et ce qu'il ou elle avait écrit. Mais il m'était impossible de retracer le processus de création, le cheminement qui avait conduit quelqu'un à écrire telle chose. Il y avait parfois la correspondance, le journal, différents états du texte, mais tout cela ne constituait que des traces visibles. L'intimité réelle du créateur, nul n'y avait accès. Sinon, peut-être d'autres créateurs La traduction était sans doute un travail de recréation, mais ce n'était pas une création, dans la mesure où il y avait une base un texte non seulement présent mais définitif, comme s'il avait toujours été là, comme s'il n'y avait jamais eu d'étape, de chemin, d'hésitation. Le seul travail était de rester au plus près, de restituer au mieux la musique et le rythme d'origine. Les affaires de Mrs. Ramsay. There were boots and shoes and, a brush and a comb left on the dressing table for all the world as if she expected to come back tomorrow il y avait des bottes et des chaussures et une brosse et un peigne sur la coiffeuse exactement comme si elle pensait être de retour le lendemain comme si elle pensait revenir le lendemain il y avait des chaussures et des bottes en, en français la phrase sonne mieux lorsqu'on met le mot le plus long avant le mot plus court, des chaussures et des bottes, plutôt que des bottes et des chaussures. Il y avait des chaussures et des bottes, une brosse et un peigne laissés sur la coiffeuse, exactement comme si elle pensait revenir le lendemain. Comme a pris Piat, cette salle de classe abandonnée, les tables et le tableau, les chaises et ailleurs, les jouets d'enfants, des livres ouverts, ces images qui circulent dans le monde sur Internet et ailleurs qui circulent dans les esprits et en fait de Pripyat le symbole d'un monde interrompu, d'un monde qui n'a plus cours. Sunrise, une ville de Floride qui compte près de 85 000 habitants. Comme dans chaque ville, il y a des routes, un cinéma, des écoles, des commerces, la police, des voitures à vendre, à louer, un magasin Ikea, des équipes sportives, tout ce qu'il faut. Rien qui la distingue des autres villes. Mais en septembre 2010, Sunrise disparaît de Google Maps un mois entier. Ce n'est pas très grave, se dit-on, puisque la ville existe encore. Eh bien non  « « La ville n'existe plus. Si on cherche un serrurier, un électricien, un plombier, si on cherche un réparateur, un café, un dentiste, quelqu'un, ou quelque chose à Sunrise, on ne trouve rien. Ni adresse, ni nom, ni numéro de téléphone. Le moteur de recherche oriente vers Sarasota, autre ville de Floride, à 300 km de la première. « Un jour, raconte le maire, nous nous sommes réveillés et nous n'existions plus. Veuillez accepter nos excuses, dira Google. C'est un bug. » Un incident technique. On va tout réparer. Voilà, ça y est, c'est fait. Sunrise existe de nouveau. De nouveau, le soleil se lève. Le jour tombait, était tombé. La saison passait insensiblement de l'automne à l'hiver et si l'hiver n'était pas encore officiellement arrivé, c'était bien lui qu'on sentait, dans la froidure du matin, les soirées qui commençaient presque en milieu d'après-midi, dans les silhouettes engoncées des passants qui se protégeaient avec plusieurs couches de vêtements. J'étais décidée, maintenant, lorsque j'aurais fini la traduction de Time Passes, ou plutôt le survol, à repartir. Partir, rentrer, revenir, les mots ne manquaient pas, mais j'ignorais ce qu'ils contenaient. Je commençais à voir Dresde non comme une ville dans laquelle je voulais m'absorber pour mieux la connaître, au moins l'appréhender, mais comme une ville que j'allais quitter. Le temps qu'il faut pour s'attacher, le même temps pour se détacher. N'est-ce pas absurde Ne valait-il pas mieux rester chez soi ou seulement passer Voyager plutôt que chercher à vivre ailleurs, comme si une autre vie était possible Aller d'une ville à l'autre, longer la mer, gravir une montagne, avancer, progresser. Je me perdais dans un dédale de pensées stériles, tout cela pour ne pas rouvrir le livre et reprendre le texte, tout cela pour ne pas affronter le vide et que j'éprouvais. À peine venu le soulagement de la décision, à l'idée de partir, d'interrompre l'aventure. Fleury. Un village à l'est de la France avec un maire, un code postal et zéro habitant. Un village évacué en 1916 au début de l'offensive de Verdun, bombardé plusieurs fois perdu et repris tour à tour par les Français et les Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Le village est officiellement déclaré mort pour la France. Plus personne n'y habite. Mais la patrie reconnaissante lui a conservé son statut de commune. C'est pourquoi il y a un maire. L'entrée du village, comme celle de chaque ville, est signalée par un panneau où est inscrit un nom. Fleury Devant Douaumont. Mais ce panneau trône dans un paysage vide. Pas une maison à l'horizon. Seulement la route qui s'étend. De part et d'autre, une forêt. Il faut quitter la route. Entrez dans la forêt et marcher. Emprunter les chemins qui suivent le tracé des anciennes rues parmi les arbres. Là, des plaques rappellent les commerces qui s'y trouvaient. Le maréchal Ferrand, le cordonnier, l'école, la mairie et le nom des rues. Le village figure sur Google Maps, au milieu d'un grand espace vert où sont seulement indiqués le monument aux morts. Et la chapelle commémorative. At last, after days of labor within, of cutting and digging without, dusters were flicked from the windows. The windows were shut too. Keys were turned all over the house. The front door was banged. It was finished. Tout à coup, Le temps, le rythme s'accélérait. Ce qui s'annonçait comme un treizième travail d'Hercule s'était achevé en quelques lignes. Commençant, il est vrai, par « at last, enfin, enfin ». Après des journées de labeur à l'intérieur, des journées à creuser et couper à l'extérieur, des chiffons furent secoués par les fenêtres, les fenêtres furent fermées, les clés tournées dans toute la maison, la porte d'entrée fut claquée, c'était fini. Il fallait garder la voix passive, car à travers elle restait un peu de l'atmosphère d'antan. Ce monde que l'espèce humaine avait déserté, et qui laissait présager ce qu'il pourrait être après l'apocalypse annoncée si elle se produisait, si la plume se posait, si la zone interdite de Tchernobyl s'étendait. Mais la machine à dénucléariser venait d'être inventée. Les liquidateurs de ce nouveau combat, liquidatrices en l'occurrence, étaient des femmes de ménage, armées de leurs pauvres instruments, balais et pelles, chiffon à épousseter et elles avaient été victorieuses nous terminons sur le triomphe des femmes de ménage c'est pas si souvent
1: Merci infiniment Agnès de Sartre pour cette, euh, cette lecture formidable et c'est vraiment incroyable parce que j'ai senti en vous écoutant le, le sourire du texte et la drôlerie parfois vraiment euh, du texte. En le lisant, c'est, c'était moins évident pour moi. C'est, c'est assez étonnant de, d'avoir cette perspective-là.
2: J'ai, j'ai un peu peur de ce que va penser Cécile Weisbrot hein, si jamais elle m'écoute. En même temps, Cécile Weisbrot est très drôle. Elle a énormément d'humour. Alors, je le sais, alors j'en profite. Euh, mais euh, bon, c'est vrai que je suis un peu un clown moi-même. Hein, mais, euh, mais c'est le texte qui est comme ça. Il y a énormément d'esprit. Il y a énormément d'esprit. Mais c'est souvent quand on lit... Si un livre est grave, il y a beaucoup de gravité dans ce livre, hein, le deuil est partout, le vide, l'apocalypse, et puis euh, euh, voilà, on n'est pas épargné sur les catastrophes, dont on sait en plus qu'on ne mesure l'ampleur que bien longtemps après, euh, on n'ose pas rire, hein, on est un peu... Oui. Euh, « oulala, oh là là, c'est un livre drôlement sérieux, va falloir, euh, va falloir pleurer ». En fait, oui et non, parce que c'est sans arrêt drôle... Hein. Et moi, je l'ai lu comme ça. Bon, c'est, après tout, c'est une interprétation, comme une traduction est une interprétation. Moi, j'ai toujours trouvé en traduisant Virginia Woolf que c'était un écrivain extraordinairement drôle. Il y a plein de gens qui lisent en pensant, en se fiant à sa photographie sur la couverture et comme elle est comme ça. <rire> Ils pensent que c'est un livre triste, mais non, non, ces livres ne sont pas forcément tristes.
1: Alors j'aimerais qu'on parle de la, de la retraduction, puisque ce, ce texte, euh, donc vers le phare, to the lighthouse, c'est, 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 c'est pas un texte neuf, c'est un texte qui a été déjà traduit plusieurs fois et qui, là, fait l'objet d'un travail. Et effectivement, c'est quelque chose auquel on pense beaucoup quand on lit le livre et on se dit, mais est-ce qu'un texte, finalement, c'est comme une... Euh, comme une planète, comme un monde, quelque chose qui, euh, dont on peut épuiser les ressources, une langue, est-ce qu'on peut épuiser une langue comme on épuise des ressources, ou est-ce que ça se régénère à l'infini, est-ce qu'on peut traduire à l'infini le même texte euh, Alors, je euh, <rire> n'avais pas pensé à ça
2: dans ces termes-là, mais c'est, c'est, c'est très joli. Euh, tous les textes n'ont pas le même statut, selon moi, hein, mais c'est selon moi. Hein. Je crois qu'il y a des textes qui ont une telle... Euh, profondeur poétique qu'ils sont inépuisables euh, et c'est le cas des textes de Virginia Woolf Quand, alors c'est, c'est, c'est j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder ce thème qui est un thème théorique, le thème de la retraduction. Faut-il retraduire Pourquoi retraduire Par une œuvre de fiction. Parce que comme le, me le rappelait d'ailleurs Cécile l'autre jour au téléphone, elle me dit « attention, je, je n'ai pas retraduit, je ne l'ai pas vraiment fait cette chose que je dis, que je fais elle, ». Elle a, elle a traduit euh, les vagues, mais « To the Lighthouse », elle le traduira peut-être, mais elle ne l'a pas encore fait tout ce travail, ce n'est pas un texte publié, c'est un texte qui est présent comme ça, à l'état de, d'avatar, de fantôme, de, voilà, dans, dans, dans ce roman. Et euh, Donc je ne crois pas qu'on puisse épuiser un texte. Euh, alors c'est marrant parce que je me souviens qu'à une époque, j'avais des étudiants et je leur avais expliqué au cours d'une rencontre pourquoi... Euh, les, les textes vieilliss... les traductions vieillissaient et pas les textes. Et il fallait retraduire parce que euh, les traductions vieillissaient. Et j'avais une théorie. Et si, si jamais il y a un ancien étudiant à moi dans la salle qui se souvient de ce que j'ai dit ce jour-là, j'adorerais qu'il se lève et qu'il monte sur scène et qu'il prenne la parole pour m'expliquer ce que j'avais dit parce que j'ai complètement oublié. Espoir. <rire> non. Es-tu là, étudiant, étudiante Es-tu là Non, ils sont pas là. Bon, c'est pas grave. Euh, mais en, sur ce thème de, de, de l'épuisement, de ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on peut toujours revenir sur un texte Elle cite, euh, Cécile Weisbrod cite plusieurs titres. « La promenade au phare »,« Au phare »,« Vers le phare », rien que le titre, est déjà « Une constellation ». Ensuite, il faut voir aussi comment elle, elle parle à un moment, elle dit, c'est un moment que j'ai lu où elle dit euh, la phrase de Virginia Woolf qui a ses atterrissages en douceur, et encore quand la phrase ne reste pas en suspens. Bon. C'est un auteur qui, euh, euh, qui travaille la syntaxe d'une manière euh, pas ordinaire du tout et qui déjoue... Euh, toutes tous les tous les je sais pas comment dire tous les latinistes obsessionnels qui peuvent dormir au fond de chaque traducteur c'est à dire qu'elle s'amuse, par exemple je donne un petit exemple pour pour, pour pour qu'on comprenne une chose qu'elle fait c'est que elle euh, elle joue sur les deux tableaux elle se sert de la syntaxe pour dévier le sens des mots donc, on a l'habitude de dire, bon, une langue, voilà, c'est la syntaxe, c'est le lexique, et puis ben, on se débrouille, hein, on croise, c'est comme des mots croisés, une abscisse, une ordonnée, enfin quelque chose de ce genre-là. Alors, elle, elle mélange complètement les deux, elle les fait interagir, et par exemple, grâce à la distributivité, par exemple, de certains verbes, elle vous bouge complètement, elle vous envoie un, un mot valdingué dans un paradigme complètement différent, je précise, il y a une phrase, justement, au début de euh, « To the Lighthouse », dans laquelle on voit un petit garçon découper une image de frigo. Bon. On a un frigo, okay vous gardez l'image, le frigo. Et il y a sa mère qui est là, Mrs. Ramsay, très belle, magnifique, il l'adore. Et elle parle. Et à la fin de la phrase... Sans virgule avant, sans rien, il y a un petit, une petite particule adverbiale, enfin un petit morceau, un petit appendice adverbial, il y a marqué « with heavenly bliss »,« heavenly bliss »,« félicité »,« céleste »,« une divine félicité ». Et alors, tous les gens qui voient ce, cette phrase, tout de suite, ils associent la divine félicité à Mrs. Ramsey. « C'est maman, maman est heureuse et maman est belle et on est content quand on regarde maman ». Mais en vérité, si vous regardez bien, le verbe qui vient avant, ça ne marche pas complètement. Ce n'est pas maman, c'est le frigo qui est comme ça. Et, 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 et elle fait ça, elle joue à ça sans arrêt. Donc si vous voulez, quand on a un auteur qui tisse les choses de manière à la fois aussi serrée et aussi lâche, on n'est pas assez de quatre traducteurs pour... pour, pour pour réussir à rendre ce qui s'est passé, mais attention, pas quatre traducteurs en même temps. Quatre traducteurs qui viennent renouer, renouveler le texte. Et c'est en lisant comme ces vagues justement, comme l'une après l'autre. Moi, j'adore, j'adore toutes les traductions de Virginia Woolf, même les mauvaises. J'adore. On, on comprend quelque chose de plus parce que c'est tellement riche. Donc, je ne crois pas que ça s'épuise.
1: Alors, est-ce qu'on peut juger la qualité d'un texte au nombre de traductions qu'il supporte Ou je simplifie beaucoup trop
2: Non, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. De toute façon, on n'a pas le droit de juger de la qualité des textes. C'est interdit. Hein, parce que il faut... c'est interdit. Il ne faut pas dire qu'il y a des choses qui sont de la grande littérature et d'autres choses qui sont juste du divertissement. Donc, comme on n'a pas le droit de le dire, je ne le dis pas. Et, et, et je ne le dirai pas, qu'il y a vraiment des grands textes qui, eux, ne s'épuisent jamais. Et il euh, y a aussi une autre, une autre euh, alors ça c'est savoir avec le temps, le temps était notre euh, héros en fait aujourd'hui et euh, ce temps qui passe, il euh, y a quelque chose qui se passe avec le temps qui est, euh, euh, qui, qui est fâcheux mais on ne peut pas faire autrement, on se rend compte justement c'est une des choses dont on se rend compte quand on revient sur une traduction. Quand on revient sur un texte, il y a certains mots, on ne sait pas pourquoi en fait, la, la syntaxe elle tient plutôt bien, hein, les structures je trouve de la langue, moi je trouve que c'est solide, mais le lexique, ouh là 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 là, c'est, en fait ça change sans arrêt. Par exemple, le mot terrible est passé de « ah, super !» en rien, comme ça. Et puis euh, maintenant non, si vous dites « oh cette fille elle est terrible », vous vous dites « elle est quoi ?» Enfin, et de tout nous va Ben non, terrible, ça ne veut plus rien dire. Voilà, formidable, c'est pareil. On a plein des mots comme ça. Donc, si vous voulez, parfois, il y a des petites choses. On prend des risques, en fait, en utilisant certains adjectifs. Les adjectifs vieillissent plus vite que les verbes. Je ne sais pas. C'est comme les pantalons. Je sais, on s'assoit dessus. Je sais pas. Je ne sais pas très bien pourquoi. Mais donc, on prend à chaque fois un risque et on, on, on y pense. Hein, quand on traduit, on se dit bon, allez, je mets ça. Je mets cette cet adjectif-là, là, ça va bien. Et on se dit, peut-être que dans dix ans, il voudra dire complètement autre chose. Mais ce n'est pas grave. Dans dix ans, quelqu'un viendra qui retraduira. Alors après, on, on se dit, mais le, 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 dans le texte, il est là, le mot. Lui, comment ça se fait qu'il ne bouge pas Il ne bouge pas parce que c'est tissé c'est tout autour. C'est, ce qu'elle, c'est, c'est, c'est de l'ordre de l'inexplicable. Elle en parle, de cette histoire du texte qui est créé et de la recréation qui a lieu au moment de la traduction. Même si... Pour moi, tous les textes, même le texte d'origine est une sorte de fantôme d'un texte qui existe, je ne sais pas où, mais moi j'ai une vision un peu mystique. Donc, donc j'ai l'impression que même un texte, la première main est déjà une traduction. Mais, mais voilà, il y a aussi cette, cette idée qu'on n'en a jamais assez parce que la langue bouge et il faut qu'on bouge avec elle. Et on ranime, on ranime des œuvres comme ça. Et c'est arrivé que des, des, des œuvres très importantes tombent dans une sorte d'oubli et que ce soit une traduction qui les ranime, qui les fasse revenir, y compris dans leur propre pays. Donc il y a aussi quelque chose, on a beaucoup parlé de, de disparition, de réincarnation, de... Euh, il y a de ça aussi dans la traduction. Il y a, il y a une façon de, parfois de sauver un texte. On peut parfois oui, les sauver. Et il, y en a, il y en a qui méritent d'être sauvés et d'autres non, mais il ne faut pas le dire.
1: C'est passionnant ce que vous dites parce qu'on pense aux, aux restaurations de tableaux ou euh, quand on restaure un tableau de la Renaissance, il faut que, on peut utiliser des techniques très contemporaines, des lasers, des pigments, etc. Mais il faut qu'on ait l'impression de le voir pour la première fois et d'être euh, vraiment à l'époque où le tableau a été peint comme s'il sortait de l'atelier. Et finalement... Euh, en même temps, quand on lit ce, quand on lit ce livre ou quand on vous écoute, on a l'impression quand même que la traduction est quelque chose de très, de très intellectuel. Mais est-ce qu'il y a quand même une part d'artisanat Est-ce que vous vous sentez artisane d'un texte euh, quand, quand, quand vous travaillez sur une traduction Énormément.
2: Enfin, mais, de, mais oui, bien sûr. Et c'est. Euh, euh, moi, j'ai souvent l'impression, d'ailleurs, que. Euh, je suis comme un compagnon, comme un, un compagnon charpentier. Ou, enfin, que j'ai dû apprendre un métier et que, j'ai tout mon, et que j'arrive à ma table avec mes outils. C'est mes outils à moi. Je sais comment ils il fonctionnent. Et, et, et la langue, j'y réfléchis tout le temps. J'y réfléchis depuis longtemps. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs, mais, enfin, comme n'importe quel artisan. Hein, mais il mais y a un vrai amour du travail bien fait. Et il y a aussi... Euh, c'est drôle, d'ailleurs, parce qu'on se dit, quand on voit, et c'est très réaliste, hein, cette espèce de... Il y a une phrase, on comprend, même si on ne parle pas tellement anglais, on comprend. Et puis on est là. Oui, non, alors non, revenant de la terrasse. Non, revenant de l'extérieur de, depuis la terrasse. Non, revenant. Non, la terrasse, je l'ai dit avant, donc on sait qu'ils reviennent de la terrasse. Donc, cette espèce de, d'acharnement à bien faire. Hein, euh, d'où ça nous vient parce que la plupart des traducteurs que je connais sont, se mettent dans des états comme ça. Hein. On s'arrache les cheveux. Je ne parle pas de ce qu'on fait aux mouches, mais c'est horrible. Euh, c'est... Et pourquoi on fait ça alors, que, alors qu'on pourrait dire euh, euh, pour s'est euh, mariée, euh, euh, quel dommage, elle est morte pas longtemps après. Je vois, un truc... Euh... Bon, l'histoire, elle y est, hein. On comprend. Hein. On comprend peut-être même mieux. Eh bien, non. Et je crois qu'il y a cette, euh, cette espèce de responsabilité, de sens de la responsabilité, c'est quelque chose aussi que je reconnais dans l'artisanat, c'est-à-dire il faut que ce soit bien fait ou il ne faut pas que ce soit fait. Et, euh, et donc ça, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement présent.
1: Euh, en lisant le, le texte aussi, on se rend compte qu'il y a ce côté, euh, comme vous le disiez, hein, on a l'impression qu'il voilà, y a le, le, le burin, la, la truelle, presque, enfin, euh, les, les outils, etc. Mais en même temps, il y a cette âme euh, qu'on insuffle quand on est une bonne traductrice dans le texte. Euh, comment est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on, est-ce qu'on doit mettre de soi-même Est-ce qu'on est dans la technique et dans l'artisanat Où se passe Parce que là aussi, il y a quelque chose qui tient du spectre ou du fantôme, c'est, 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 c'est presque spirituel mais c'est, j'ai noté là, là
2: parce que je, j'avais cette réflexion aussi. Et à un moment, je crois que c'est page, je la euh, page 80, quand elle dit euh, euh, Qu'y a-t-il de privé dans la perte de quelqu'un Que peut-on partager Faut-il garder les souvenirs euh, Ce que chacun dira, se rejoindra-t-il toutes ces questions, moi, quand je les lisais, j'avais l'impression qu'elle parlaient bien sûr de, du deuil, de la, de la mort, de la perte de quelqu'un. Mais pour moi, c'était des questions qui étaient totalement pertinentes par rapport à la traduction. Et j'avais l'impression, et je me disais, pour moi, elle parle autant de la mort que de la traduction dans cette page-là. Et euh, sur euh, euh, qu'est-ce qui fait, quand vous demandez qu'est-ce, qu'est-ce qu'on y met pour qu'il y ait une âme de la même manière qu'elle explique un peu, elle, elle, donne, elle donne une sorte de définition de l'âme ou du fantôme. Est-ce que c'est la somme de tous les souvenirs euh, Y compris des mauvais souvenirs, euh, qui peut-être fait qu'on vit avec nos morts, qu'ils sont là avec nous, euh, parce que, je ne sais pas, il suffit que deux personnes... Euh, entendent un mot qui rappelle aux deux personnes un disparu commun, ou, ça peut être une couleur, ça, et hop la personne est là, enfin sous une forme un peu diminuée, mais enfin quand même, et, euh, et pour moi il y a quelque chose de, de cet ordre là, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'un, d'un kaléidoscope que c'est pas, euh, euh, que c'est pas, Justement, on, on, vous parliez de laser dans la, euh, dans la restauration de tableaux. Alors, pour moi, c'est le contraire. Ce n'est pas du laser. Ça veut dire que ce n'est pas très précis. Ce n'est pas très précis et pourtant, c'est exact. C'est-à-dire, il y avait, une, je pense que peut-être pas mal de personnes ici ont vu ce très beau film qui s'appelle « La femme euh, aux cinq éléphants » sur cette traductrice de Dostoïevski. Et elle disait, euh, il faut traduire le nez en l'air. Elle avait toute une classe devant elle, dit, et elle faisait le geste comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, traduire le nez en l'air Et elle disait, parce que si on traduit le nez en bas, ça veut dire qu'on regarde le texte. Mais il faut le regarder, mais à un moment, il faut lever le nez et on ne le voit plus. Et c'est ce qui reste du texte qu'on traduit. Et après, on vérifie qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Parce que le grand risque, c'est justement de convoquer cette terrible personne qui est égo. Parce que vous demandez, est-ce qu'on doit y mettre du, de soi Alors non, alors surtout pas, ne jamais mettre de soi dedans. C'est vraiment une recette ratée pour moi. C'est, c'est, c'est comment rater son gâteau. Il ne faut pas y mettre soi. Mais parfois, on le met sans faire exprès. On l'enlève. Mais une des façons de ne pas euh, le mettre, c'est d'accepter cette espèce de chose euh, d'état, euh, qui est pour moi, c'est pour ça que je trouve ce, ce, ce livre exemplaire de ce point de vue-là, c'est que l'état dans lequel on est quand on traduit, qui est une espèce de trance, hein, on, euh, on est avec l'esprit de l'autre, on est avec son texte, on est avec la langue, on est avec les structures, on est avec les temps, le système de notre langue, le système de l'autre langue... Tout ça tourbillonne, c'est pour ça que ce n'est pas du tout du laser. Il y a plein de monde, c'est un grand, c'est un grand chahut. Mais ce qui va nous guider, c'est euh, la présence très forte du texte. Elle dit à un moment comment savoir, comment il s'y est pris pour arriver là. Qu'est-ce qui a présidé pour qu'elle a écrit ça plutôt qu'autre chose. Et elle dit qu'elle aimerait le savoir et qu'elle ne le sait pas. Elle le sait en fait. Mais elle ne veut pas dire qu'elle le sait. Mais pas, c'est, de la, c'est de l'humilité. Il enfin, y a quelque chose de, d'une retenue incroyable. Euh, mais en fait, quand on lit les traductions de Cécile Weissbrot, on sait très bien qu'elle sait, mais elle ne sait pas qu'elle sait. Bon, alors ce n'est pas grave de ne pas savoir qu'on sait. Mais si cet état est là, enfin, si on a à la fois le, l'outil, on a les bons outils, et si on accepte de se mettre dans cet état, c'est-à-dire dans l'état d'un accueil absolu d'un corps étranger, parce que le texte est un corps étranger. Mais il faut l'accepter complètement en tant que corps étranger. Si on est dans des, cette disponibilité-là, alors il y a de grandes chances que ça marche. Mais voilà, c'est vaste, c'est pas, c'est pas comme ça, c'est pas le laser. C'est... Ouais, pour, pour moi, en tout cas, c'est l'image que je m'en fais.
1: C'est pour ça qu'il y aura autant de traductions que de traducteurs. C'est aussi parce que, c'est comme il y a autant de souvenirs, d'une même personne. C'est, c'est peut-être ça le lien avec le deuil aussi. C'est tout à fait
2: pour ça. Mais c'est aussi pour ça que, pour moi, ce n'est pas tout le monde en même temps. Parce que si tout le monde en même temps, alors euh, c'est la cacophonie. Et euh, puis c'est toujours celui qui a la plus grande gueule qui va, qu'on va entendre le plus. <rire> Donc c'est chacun son tour. Et c'est
1: très bien comme ça. Alors quel est le lien entre l'écologie et la traduction Parce qu'il y en a un, et on s'y attendait quand ah bah,
2: même pas. On espère bien, à Atlas, parce que notre prochaine édition, c'est quand même sur l'écologie, donc s'il n'y a pas de lien, euh, ben on est mal. Hein. Euh, <rire> en fait, euh, la traduction, euh, bon, on a la chance d'être dans, dans une discipline où on aborde toutes sortes, de, euh, toutes sortes de sujets. Donc déjà, c'est un sujet, au sens où c'est une thématique. À partir du moment où il y a une nouvelle thématique, et ce n'est pas une nouvelle thématique, ça devrait être une très ancienne thématique, mais il se trouve qu'on n'en parle pas tant depuis, Enfin, on n'en parle pas depuis si longtemps que ça. Il y a des nouveaux termes qui se mettent en place, il y a des nouvelles façons de prendre la parole, il y a des, des nouveaux livres qui arrivent, qui n'auraient, pas, qui n'auraient pas existé avant. Donc la traduction, forcément, suit le mouvement et s'empare de tout ça, étudie tout ce qui se passe. Voilà, ça, c'est un exemple, c'est le minimum. Après, il y a la question des langues. Il y a des langues qui meurent, il y a des langues qui dominent d'autres langues, il y a des langues qui ont des monopoles, Euh, il y a des langues qui polluent d'autres langues. On peut dire ça, je ne dis pas que c'est le cas, mais on pourrait dire, on pourrait dire, tiens, euh, il y a a un peu trop de ça, euh, peut-être que... euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les langues qui meurent est-ce qu'on, les, est-ce qu'on les préserve Est-ce qu'on les met dans un musée Est-ce qu'on les conserve Est-ce qu'on fait un, un, on dit, une réserve naturelle de langue morte Il peut y avoir toute une réflexion qui a l'écologie comme armature, mais qui concerne en fait les pratiques linguistiques dans le monde, à l'écrit, à l'oral, les deux sont possibles. Euh, et puis, il euh, y a aussi cette question qu'elle soulève la, au moment de la conscience, quand elle parle de la conscience. Euh, euh, elle dit qu'il y a cette anthropologie des algorithmes. Quand même, il euh, fallait oser quoi utiliser cette... Euh, ce, faire fabriquer ce couple. Euh, et en, on, on est dans un moment où euh, le... Euh, les machines, certaines machines, certains robots peuvent nous remplacer, nous traducteurs, puisqu'il y a, euh, y a les, les, la traduction par, par assistée par ordinateur qui fonctionne très bien euh, parfois. Et donc, euh, ça aussi, c'est une question écologique, c'est-à-dire comment on va vivre ensemble, comment on va vivre avec DeepL, comment on va vivre avec, euh, avec des correcteurs qui, euh, qui sont à l'intérieur de nos ordinateurs, par exemple, et qui vont nous proposer des formes euh, auxquelles on n'aurait pas pensé, mais qui, se, qui surgissent comme ça, en dessous, avec une petite croix, avec un petit je ne sais pas quoi, un petit cœur, peut-être euh, donc c'est aussi, ça, aussi, ça aussi, c'est une question, euh, comment, voilà, comment on va vivre ça Est-ce qu'il y a une transition euh, Donc vous voyez, en fait, et là je dis que y a, c'est, c'est seulement certains des fils qui vont être tissés, mais en fait, c'est, euh, on est au cœur de la question, bizarrement, avec la traduction.
1: Oui, parce qu'il y a quelque chose de très philosophique et de, vous le disiez en introduction, mais de rassurant. Euh, de se dire que tout peut être... Alors, vous, vous disiez, euh, on sera plus là et ça ira mieux, mais moi, je me dis, euh, tout n'est pas perdu. On peut prendre un texte qui, qui a besoin d'être restauré, et on peut toujours, le, même si on a l'impression que, que, qu'on ne peut plus le comprendre aujourd'hui, qu'il est plus lisible, que, que c'est perdu. En fait, les traducteurs et les traductrices sont là aussi pour nous dire, non, on peut, on peut, on peut rattraper, on peut récupérer, on peut restaurer, réparer. Et puis, c'est aussi le cas avec ces villes.
2: Oui, alors je disais ça pour voir s'il y avait des gens qui réagissaient, pour voir s'il y avait des gens qui avaient envie de vivre dans cette salle oui, en fait. Moi. C'était un, un test. <rire> moi, Et bon, ben bah, pas, pas, pas trop. Bon, mais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut, on peut vraiment, euh, voilà, y aller euh, gentiment. Hein. Mais euh, donc bien sûr, je, je, je trouve pas que ce sera mieux quand on sera plus là. Mais euh, euh, ce, qui est, ce qui est assez, euh, ce qui est à la fois euh, terrible et magnifique dans ce texte, c'est aussi cette façon qu'on a de faire des allers-retours entre la catastrophe, l'apocalypse, il s'appelle Nevermore, ce livre, ce qui veut dire jamais plus, et le retour. C'est-à-dire, bon, ça revient, il y a quelque chose qui revient. Il y a des, des vieux chevaux qui arrivent à faire des enfants chevaux. Il y a des vieilles dames qui n'ont pas très mal. Enfin, elles sont là, elles font leur jardin, elles sont revenues. Il y a des ruisseaux, bon... Qu'est-ce que ça nous raconte, tout ça Et euh, donc, il y a cette. euh, De de la même manière que cette. euh, Comment dire Que cette absence, qu'une longue absence peut créer une sorte d'appel. On ne sait pas. Elle dit c'est mystérieux. Et les les scientifiques ne comprennent pas exactement tout ce qui se passe dans cette zone-là. Bon, cette espèce de façon de s'absenter et de revenir, le texte, il possède ça aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a des textes qui disparaissent, qui sont retrouvés, qui sont pris en charge par des traducteurs, qui les traduisent, qui vont nourrir une littérature pour après. Et puis, c'est la fameuse, euh, la fameuse phrase de Isaac Bashevis Singer quand on lui demandait pourquoi il écrivait encore en yiddish. Et il dit, mais parce que quand le Messie va revenir et que tous les Juifs vont revenir sur Terre, ils vont dire, alors, quel est le dernier livre qui est sorti en yiddish Qu'est-ce qu'ils pourront lire Donc euh, voilà, c'est avec ce genre d'espoir-là
1: qu'on peut vivre aussi. Merci beaucoup Agnès de Sartre. On, est, on, est, on a dépassé notre horaire, mais bon, c'est, c'était quand même un, un plaisir et on pourrait continuer encore euh, longtemps. Information pour la rentrée littéraire, l'éternel fiancé à l'olivier. Ce sera votre prochain livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quand même quelques mots Eh bien, c'est un livre qui n'est pas écrit en yiddish. <rire> Et
2: euh, en dire quelques mots, oh, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et puis, euh, et puis ce soir, j'avais envie de parler de Nevermore. Alors, euh, alors voilà, il sera, euh, il, il sera euh, en librairie le 19 août, je crois. Donc euh, vous pourrez attendre jusque-là, <rire> je crois. C'est l'éternel fiancé au masculin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
1: Ah. Oui. Merci beaucoup, euh, Agnès de Saf. Merci à vous, merci au printemps de la traduction, à la maison de la poésie, voilà, bonne soirée à tous et à toutes.